0: Olá, maravilhoso dia, sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo e multiplataformas com a agilidade. Tema de hoje, debate... aliás, episódio de hoje, número 149, debateremos dentro do contexto de Agile People, como criarmos ambientes seguros prazer as equipes ágeis. Mário, já chegou por aqui, tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tá
1: me ouvindo bem, André. Bom dia, pessoal. Tudo bem?
0: Maravilhoso dia. Deixa eu... Vou chamar aqui a... Ó, já chegou o Fábio aqui, já chegou a Cris. Vou chamar aqui o, o Tiago e a... e a Camila. Camila, que a gente já... já estávamos nos falando aqui no... nos bastidores. Tá aqui o Tiagão e a... e a Camila. Como é que tá o tempo por aí, meu querido? Aqui tá frio, viu?
1: Gelante aqui em Minas, viu? Nossos as temperaturas aqui abaixaram bem. Até
0: semana passada... Tá semana passada eu tava no Rio Grande do Sul. Eu peguei zero graus lá. Foi uma experiência bem legal. E eu, agora eu tô aqui em São Paulo já tá mais tranquilo. Pronto. Chama, já, já chamei eles aqui. A gente já vai, já vai dando sequência. Mari, ó. Bom, é, aqui va vale sempre a... a vou, vou fazer aqui a minha audiodescrição. É, passo, passo a sequência aí depois para o Mário. Quem quiser contribuir, só levantar a mão. Sejam bem-vindos aí, Rafael também. Quem estiver aqui no, no Green Room e outros aplicativos. É só, é só postar um comentário. É só postar o... Só levantar a mão aqui também que a gente traz para o debate. Eu sou André Sanches, homem cis, olho castanho esverdeado, cabelo castanho. Eu tô vestindo aqui na foto uma aqui na foto tô vestindo uma, uma jaqueta marrom, uma camisa cinza, ao fundo algumas árvores aí em um dia bem festivo. E eu tô bem feliz de estar aqui com o Mário, Mário Porto. Diga lá, Mário,
1: faz tua audiodescrição e vamos junto. Vamos junto. junto. É, eu sou o Mário Porto, né? sou homem um branco, cis, né? cabelo castanho, olhos castanhos. Tô uma foto com fundo preto com vermelho, uma camisa social jeans, uma barba e um sorriso no rosto muito feliz de estar aqui com vocês nesse dia
0: gratidão Mario bom para começar aqui a nossa nossa provocação eu vou, vou eu trouxe algumas algumas frases que quase acredito que quase não acontece nas equipes nas empresas até até com alguns empresários aqui que eu tenho me reunido né então é, começa lá ah, o meu time não tem inovado a gente está estagnado aqui na empresa o patamar né, da empresa, é, somos, ou, ou as equipes, somos controlados a todo instante, somos é, é, pressionados ali a todo instante, ah, os problemas ficam aí nas conversas de corredor, ficam nos, nos bastidores ali, é só fofoca, ou às vezes, né, já vi gerente ali, gestor, é, pô ninguém fala o que está pensando, em, em contraponto de que deveriam abrir um pouco mais é, para a fala. Existe alguém sempre duvidando do outro, então, um clima de desconfiança. Ah, eu não, minhas ideias, assim, eu sempre dou ideia, mas elas nunca são aceitas. É, então, eu nem tento mais é, sugerir mais nada. Quase não acontece, né, Mário? Acho que esse tipo de cenário, nas empresas, ah, nas não, equipes. Não,
1: não. Porque a semelhança é mera coincidência, né, André? Mas, de fato... É gente falando desse tema segurança psicológica, né, que é o tema de hoje, é, esse é algo latente no dia a dia. Né? Acho que as, as empresas têm vivido muito isso, um ambiente muito incerto, né, nesse ambiente pandêmico, esse ambiente... Muitas pessoas vieram para o online, né, perdemos um pouco também desses desse contato, né, desse contato dia a dia, nesse olho no olho, acho que isso também é um, é um processo que contribui um pouco para esse fator de segurança psicológica, né? as pessoas ficam ainda mais incertas né? do que vai acontecer, e tem uma frase muito bacana do William Camp, que é o pai do engajamento colaborador, né, que ele fala que a segurança psicológica é sentir-se apto a ser e se mostrar como é, sem medo de consequências negativas para a sua imagem, status ou carreira, então acho que é, a gente ser o que a gente é, sem, sem um tipo de preconceito, a gente ter essa abertura, foi o que você já comentou, né? da gente expor os problemas, da gente ser realmente é, transparente nas relações, e, e a comunicação que é um fator principal desse ambiente, tão de tantas incertezas, né? eu acho que comunicar, comunicar e comunicar, né? manter esse diálogo, né e, e, e passar realmente para todo mundo no mesmo o mesmo barco, né, da todo mundo nesse mesmo ambiente, né, e que a gente tem que provocar realmente que as pessoas tenham a liberdade de ser quem são e falar o que, que querem, né, dentro da, da transparência desse momento relacional entre todo mundo, né, entre as equipes, entre os gestores, enfim, entre todo mundo do time. Acho que a Camila acabou de chegar aqui. Bom dia, Camila. Bom dia, gente, tudo bem?
0: Maravilhoso dia, Camila. A gente... Já começou aqui, já esquentamos os motores, já fiz minha audiodescrição, Mário também, você Muito pode fazer bom. tua audiodescrição, e a gente já a gente caricaturizou aqui um cenário que quase não acontece aqui nas empresas, um cenário onde as, <risos> onde as pessoas não se sentem ali é, motivadas ou incentivadas a, a falarem, ah, a serem bom. abertas, a serem transparentes. Então, junte-se ao time, Camila.
2: Muito bom, bom dia, gente, meu nome é Camila, é, eu sou uma mulher branca, loira, estou na foto com uma camiseta é, bem clara, assim, quase branca, escrito Sisterhood is Powerful, e eu estou com as mãos apontando para essa frase. É, bom, vamos começar então, né, André? Vamos, esse é um assunto que eu gosto muito, assim, acredito muito. É, eu sei que ele não, ele não é tão simples quanto a gente gostaria que fosse, não é tão, é, também tão, acho que é simples é a palavra, né? Quando a gente fala de segurança psicológica, muita gente inclusive torce o nariz, porque pensa, ah, lá vem essas coisas de psicólogo e tal, e, não, não. e eu acho que é o contrário, né? O, o ágil, quando a gente fala do modelo ágil, dos princípios, ele é completamente baseado nos conceitos, talvez não diretamente da psicologia e da segurança psicológica, ele deve em várias e várias fontes, mas alguns deles, muito importantes, acho que o Mário já deu um spoiler aí, é a questão da confiança, é a questão de você ter um ambiente ali que te é, convida para ser mais autônomo, para ser mais é, aberto, para lidar melhor com as suas vulnerabilidades. Então, antes isso acontecer, se passam várias coisas internas para o indivíduo ser capaz de se mostrar assim no ambiente. Né? Então, eu até ouso dizer, André, que não tem ágil sem segurança psicológica, porque o ágil é um convite para que, que, que a segurança psicológica aconteça dentro do time, para que ela se expresse dentro do time. Porque é muito interessante, né? O que vem antes? Ou vou a galinha, eu deixo essa pergunta para vocês. É, se eu não tenho segurança psicológica, o ágio fica comprometido. Mas se eu não tenho um ambiente mais aberto que o ágio proporciona, eu também não consigo expressar a segurança psicológica e aquilo naturalmente vai minando ou deixando, de é, vai fazendo com que eu perca essa, essa segurança. Então, é um paradoxo.
0: Por isso, que, por, por isso que não é fácil, Camila. A gente estava brincando aqui no, no começo. É, de, de fato, assim, é um cenário que acontece, é muito frequente. E, e, e eu tenho visto poucas pessoas encamparem mesmo, é, é, se aprofundar nesse assunto. E, e como você falou, como ele não é simples, é, precisa de um tempo de estudo, de, de maturação, de conversa, de entendimento mesmo, porque às vezes é uma pessoa ali que está começando a formar o time e não tem conhecimento do que que é esse espaço de segurança psicológica, do que que é, é se mostrar vulnerável, e acaba acho que até distorcendo. Então, ah, eu tenho que contar tudo agora, eu tenho que contar o que aconteceu em casa, eu tenho que contar uma dor. O que, que é ser vulnerável? né? E, e não tem receitinha de bolo, pelo menos na minha opinião, e e, não, e é um caminho ali a seguir, vai sendo muito de entendimento do grupo, de, de compreensão do grupo, de construção desses mecanismos que você já comentou, né? Um pouquinho de acho que a gente vai entrar um pouco com mais profundidade de confiança, de transparência, de colaboração. A gente não cria esses elementos do dia para a noite. Ah, então, oi, bom dia, eu sou o André, sou confiável ou sou transparente? É, eu falo duas frases e a coisa acontece. Pelo contrário, né? É, é, aliás, é muito pelo contrário. E acho que, para mim, você falou, cara, depois queria ouvir a opinião do Mário também, que está fortemente envolvido aí é, num contexto ágil. Para mim, não tem o ágil se não tiver esse, esse ambiente de segurança, né? Segurança por todas elas quais forem, mas principalmente a psicológica. Porque a gente, quando a gente fala de agilidade, a gente fala de experimentação, a gente fala de tentar, a gente fala de errar. Então, naturalmente e, e historicamente, a gente não foi é, criado em espaços, em escolas que nos incentivassem o erro. Pelo contrário, na escola incentivava o acerto. Se você ia bem era nota azul e a mal era nota vermelha. O, o, as empresas também né, não tem um, um playground aqui, vou brincar, eu gosto sempre às vezes de levar para o lado criança, não tem um playground que a gente fala assim, ah, vamos pegar esses produtos, esses serviços aqui, vamos ficar brincando aqui, vamos vamos quebrar, vamos, como se fosse Lego aqui, vamos inventar outras coisas, um espaço que você é, é, possa se divertir é, no imaginário ali. É, não, pelo contrário, é processo, é processo, é sistema, é sistema. Então, para mim, assim, no, no, no ápice do ágil, ele acontece quando tem, de fato, esse ambiente muito mais seguro. Muito
1: bom. Mário, quer comentar? É, eu acho que essa questão de vulnerabilidade, né, é, a gente tem um ponto que é muito importante, que é como aceitar o próximo, né, como esse time vai aceitar as pessoas. E não é algo simples, porque a gente vem com uma cultura de muitos fiéis inconscientes. Né. Poxa, aquele cara, eu perguntei que cara não soube responder, nossa, aquele cara né, ele se expôs demais, mas ele foi autêntico demais, não ficou legal. Então assim, a gente tem um monte de preconceito. Acho que esse. É um ponto muito importante nesse sentido, porque como, como lidar com isso? Como o time vai aceitar isso? né Como criar esse ambiente? Acho que esse é o um desafio né de, de quebra desses viés, desses preconceitos que, que são inerentes. né já, A nossa cultura já vem com isso. né E eu acho que essa parte de vulnerabilidade é realmente se mostrar que é autêntico, né? se mostrar que não tem resposta. Nem todo mundo tem resposta para tudo. né E e que realmente a gente está dentro de um ambiente onde todo mundo é colaborativo, todo mundo tem que se ajudar, né? não existe certo ou errado, existe Existe a autenticidade, né? existe essa relação que é uma, uma, uma parte construtiva mesmo, ao longo do tempo. Bacana, muito bom.
2: Pessoal, reforçando, se alguém quiser subir aqui para conversar com a gente, fazer pergunta, fiquem à vontade, tá? É, bom, vou começar contando também um pouquinho de onde vem né, esse conceito da, da segurança psicológica? Então, esse é o primeiro padrão das equipes altamente efetivas. Então, a gente, todo, toda empresa estuda alto desempenho, equipes de alta performance faz muito, muito, muito tempo e a segurança psicológica é o primeiro padrão identificado para garantir que uma equipe tenha alta performance né? é, a gente talvez conheça o conceito de segurança psicológica e com certeza de alto desempenho muito antes do que a gente começou a falar de ágil nas empresas e tudo mais tem uma frase que eu gosto muito que, que é da doutora M Edmont acho que é Edmund, ela que fala muito sobre o conceito de segurança psicológica ela diz que é uma crença compartilhada, né, é, é algo que não é, não, existem símbolos, óbvio, é possível que você coloque símbolos, ações ali efetivas para demonstrar a segurança psicológica, mas ela é uma crença do indivíduo, ela é uma crença de um time, ela é uma crença, uma crença de, um, de uma equipe, é uma crença de uma cultura, então, quando você tem que trabalhar nesse nível do indivíduo, é muito mais complexo, inclusive, saber se ele realmente está percebendo que o ambiente é seguro, porque é percepção do outro, né? tem como medir, tem algumas técnicas, questionários, assessments, etc., mas você não vai ficar medindo isso toda hora. Por isso que é muito mais complexo de perceber se realmente há a, a, a segurança. E aí, acho que é legal, o Mário falou bastante da vulnerabilidade e tal, é legal a gente falar sobre esses quatro aspectos da segurança psicológica. Então, para ela como esse, eu ter um time de alta performance, eu preciso desse elemento. E o que, que é esse elemento? Como é que ele se desdobra? né O primeiro é o fato de, de eu poder me expressar. Então, eu tenho que ter segurança para poder... Falar o que eu acho, é, expor os problemas, trazer ideias é, e questionar ali mesmo dentro de um time. É muito comum que às vezes eu tenha uma cultura que às vezes não é tão aberta, mas eu tenho um time que eu sinto confiança. Então, mesmo que a cultura, ó, cultura vai influenciar em algum momento, a, a macro, né? a cultura maior da organização, mas eu posso ter um time extremamente é, aberto, isso que deixa as pessoas se expressarem, mesmo numa cultura mais fechada, e vice-versa, tá? Posso ter uma cultura super aberta também, um time é, que eu não confio. E aí, para me expressar, eu tenho que ter Aí, um requisito que é interno meu. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem eu sou, qual é a minha autenticidade, o que eu penso. Esse é um movimento que é de fora para dentro e de dentro para fora também. O segundo é essa interação. Né? É a segurança
0: já aproveitar assim? não, Deixa eu só aproveitar rapidinho e fazer essa pergunta. É, no, nesse exemplo que você deu, uma cultura que talvez não, não, não seja tão favorável mas que o time se sinta muito confortável em se expressar, em se comunicar, nesse caso eu estou entendendo que prevalece a cultura do time sobre a cultura da empresa. Então, por isso que eles conseguem se comunicar, se expressar, é, se abrir muito mais. É isso, né?
2: É isso, André. Perfeito. A gente, quando a gente trabalha cultura organizacional, a gente fala muito isso, inclusive para liderança, né? Eu posso ter uma cultura linda na parede que várias áreas seguem, mas se eu tenho um líder que age diferente, a percepção daquele time inteiro vai ser a percepção que ele dá para o time. Então tem até um jargão que as pessoas falam que tem muita gente que se demite do chefe do time e não da empresa. Né? Às vezes ama a empresa, mas vai embora porque não aguenta ali a relação entre os pais, entre os times e entre os líderes. Então, sim, para o indivíduo e para a segurança psicológica, a mais importante na, na escala de, de peso é a do time e é com a liderança.
0: É como se fosse uma, uma onda de percepções de cultura, onde a maior é a sua própria cultura, né? Você comentou, né? Do autoconhecimento, você com você mesmo. A próxima é daquele grupo que você está inserido, é onde você tem uma percepção um pouquinho menor, que é o, o a equipe que você está atuando ali, o chefe, o líder, o gestor, é, o, o, a equipe ali, um squad, por exemplo, se tiver num contexto Scrum, e mais para mais por final, não menos importante, mas uma percepção menor a cultura da empresa, né das demais equipes e da empresa como um todo.
2: É isso aí. E por isso que é tão desafiador é, é, e é tão triste. Né? Eu, eu tenho vários casos quando a pessoa ama aquela empresa, se sente representado ali, mas está muito infeliz junto ao time, perto do time. Isso é muito triste, porque faz com Yes. É, vou pôr meu fone aqui, gente. Então, eu posso ter que ter um galerinho aqui de um segundo. Ok. É, então, é muito triste quando você precisa se, faz, se desfazer porque a sua percepção individual, ela não é a realidade. E, ao mesmo tempo, eu, eu, eu sou de RH, né? Então, a gente fica pensando, caramba, como uma pessoa pode ter essa percepção dentro desse espaço que é tão aberto? É porque ele está influenciado ali pelo microgrupo que, que é mais pesado, né? Que tem mais relevância. Para o indivíduo do que a cultura completa. Bacana. Vou para o próximo que é o de interagir, que também tem muita conexão com isso, né? A segurança na, na interação. Então, ter conversas difíceis, você vê que aí já é um novo nível, já é um nível um pouquinho mais é, complexo mesmo, né? Da segurança psicológica, porque primeiro eu tenho que conseguir me expressar, depois eu tenho que sentir que aquele ambiente reage ao que eu falo. Né? então o ambiente, ele se engaja ou ele fala para mim, ó esse, dá um feedback ou dá ali um, um, um feedback de ajuste, é, é um diálogo, é uma conversa que vai de um lado e para o outro, esse, esse da interação eu gosto muito, porque fala fala mais até sobre do que do grupo do que do indivíduo em si, né? Se eu tenho um grupo onde eu só aceito mensagens do que vem das pessoas mais hierárquicas, ou daquela pessoa que tem mais poder, ou é, de alguém que eu falo assim, nesse grupo aqui tem eu, o André, o Mário, mas eu valorizo só o que o Mário fala. Então, eu só escuto o que o Mário fala. Quando o André fala, eu não reajo, eu, não, eu posso até ignorar, porque as pessoas acham que a interação é, quando tem feedback, gente, é interação. Se eu tenho uma relação onde pelo menos eu recebo retroalimentação de informação, é ótimo, mesmo que sejam informações duras e difíceis, conversas difíceis. Tem empresas que simplesmente é silêncio. Imagina você estar tá numa equipe é. que ninguém reage ao que você fala. Isso é pior é. do que alguém te dar um feedback...
1: Não, isso é isso é interessante falando, Camila, né? Trazendo para um o ambiente organizacional, quando tá em crise, né? Na turbulência, todo mundo se esconde, ninguém se comunica, todo mundo tem, não tem a, a, a coragem, tem receio de falar alguma coisa. Que nossa, se eu falar isso aqui pode piorar tudo ou pode, né, Desandar todo todo o processo. E na verdade é o contrário, né? Assim, quanto mais comunicação, quanto mais você comunicar, né? E não tem nem de novo, né? Não tem certo ou errado. É, a gente Ed, Edmond também fala um pouco do, da parte do líder, né? Do líder sempre manter a comunicação, né? E isso é importante. E um achado que ela sempre fala na, na instalação, a gente não deve se esconder. Pelo contrário, né? A gente tem que se comunicar. Uma comunicação frequente, constante. Está muito que está falando de de feedback, de conversar, de conversas semi e com respeito, né, de, de expor o problema e, obviamente, ali, né, a liderança ela, é, ela tem um papel de novo, né, fundamental, mas e que isso também é colaborativo, né, o líder ali, ele, ela, ela tem um pouco que ele é uma bússola, né, tem, tem esse TED, né, recomendo para quem não assistiu, que é um TED que ela fala exatamente sobre essa segurança psicológica, né, de, da, da parte muito focada no líder. Né, do líder na, na crise, né? Então ela, ela ela abre muito isso, né? Que o poder ali é uma das formas de demonstrar a liderança, partilhar o poder no que no que da equipe, né? Todo mundo ali está no mesmo contexto e, e às vezes a gente tem que se comunicar e não se esconder. Que se esconder nessa hora, né? De está tudo acontecendo ao lado e começa as, as conversas né, entre as pessoas e começa aquele clima que fica pesado. Né, que gera muita insegurança, e aí um indicador forte disso, né, de esse processo, é o turno, né, que as pessoas começam a se conversar, e eu assim, nossa, ele não, ele não me fala, eu escutei isso aqui do, do, de ciclano, e, e achar que será que é isso mesmo, então começa a criar aquele, aquele mutirão ali de, de, de conversas que são cria os detratores, né? então isso é muito importante, nesse momento de incerteza, nesse momento de tripulação, que contra nós a gente não pode esconder, a gente tem que se, se expressar,
0: falar, né? pôr né? o problema da mesa, escutar. O Ká, vo, você comentou da indiferença é, de quando tem uma, uma conversa ali, de quando tem algum, alguma interação social, e aí você falou que é horrível né a ausência de resposta me lembrou o livro é, chamar não sei se você já leu é, chama Carícia essencial ele é do Roberto Schiniaschi que é um grande mentor meu de desse universo de palestra, de desenvolvimento humano e aí tem um trecho que ele fala que mais vale deixa eu ver se eu recordo direitinho a frase é mais vale é, um, um um beijo é, mais vale um tapa do que um beijo, mais vale um beijo do que um tapa e mais vale um tapa do que a indiferença. Significando o quê? Que a indiferença é a pior reação que a gente pode ter para com uma pessoa. Porque eu não estou nem, nem amando, nem odiando. Eu estou ali, é, morno, estou em cima do muro. A pessoa não sabe que, não, não sabe o que fazer. assim, Caramba, eu não sei se, ele, se o pessoal está entendendo, se, ele não, se o pessoal não está entendendo. Se eles estão amando ou se eles estão odiando. Então, eu eu me, me lembrei muito desse desse trecho. E agora, principalmente no, no online, né, tem muitos times aí online, híbrido, que aí você, você faz, às vezes, até uma palestra, você faz uma mentoria, você tem um, um bate-papo aqui, tá num grupo, sei lá, às vezes 30 pessoas, e aí a pessoa pergunta, olha, então, vocês estão entendendo? E aí parece aquele cri-cri, cri-cri, aquele silêncio. silêncio. Acho que vai dando uma <risos> angústia de quem tá do outro lado esperando a resposta. <risos> Incrível, incrível. Muito bom ponto, cara.
2: Muito real. O André, não quero, não quero aqui ó, compartilhar a sua idade, mas o Roberto tinha aqui, foi professor do meu pai na faculdade.
0: Não, pode e... compartilhar a idade sim. <risos> <risos> Pode compartilhar, é um visão grande amigo, um grande querido. É, o
2: meu pai gostava muito dele, ele sempre falava dele em casa, então eu, tipo, eu não li esse livro, mas o meu pai falava muito dele, então eu sinto como se eu até conhecesse ele assim de, de próximo, porque meu pai falava muito dele das aulas e então. tal. É, e aí, bacana, eu vou comentar uma experiência ágil mesmo, que eu tive em uma das últimas transformações que eu participei, eu conheci um um a coach ele é, na verdade ele é brasileiro mas ele mora na França faz muito tempo o nome dele é Romeu e é um cara assim super excêntrico bem diferente e, e foi uma, uma grata surpresa trabalhar um pouquinho com ele nesse processo de transformação e ele me falou uma coisa que eu nunca vou esquecer ele de, de, de eu sofria muito que eu falava gente mas Olha, essas pessoas aqui estão criticando a transformação e essa transformação vai ser para o bem delas e não sei o quê. E aí ele falou assim para mim, Bertelli. Ele me chamava de Bertelli. Essas pessoas são suas aliadas. Com quem você tem que se preocupar é com quem não está falando nada. Porque quem está demandando algum sentimento se importa, quer fazer parte. Quer estar aqui, mesmo que seja, é, está atuando no ambiente, para fazer desse ambiente algo que a pessoa se reconhece nele. Então, mesmo seja para criticar, pelo menos ela está fazendo alguma coisa. Olha essa massa. E aí ele, ele é como se ele sinto como se ele tivesse pegando a minha cabeça e virado ela para o, o outro lado. Né? Ela falou, olha, ele falou, olha essa massa aqui quase 50% dessa empresa não se manifesta sobre a mudança, não fala nada sobre ela, nem os medos, nem nada. E essa falta de interação vai fazer com que todas é. as outras que estão aqui, mesmo que seja para criticar e as que apoiam, morram no processo, porque elas não vão ver interação, né, que é exatamente o elemento da segurança psicológica, e aí elas vão falar, para que, que eu estou fazendo isso? sendo que eu deveria estar me protegendo como todos os outros, que é um pouco do que o Mário falou, né? É, e isso mata a mudança. E isso transformou a nossa, a nossa, nosso plano de engajamento e, e transformação, porque a gente Claro, né? Continua dando resposta para quem já tem algum comportamento direcionado ali para mudança. E a gente começou a atuar com 50% que queriam ficar ali bem quietinhos, né? <risos> Esperando ver o que ia acontecer. É, mas é importante, inclusive, para eles. Porque se o indivíduo tá quieto e também ninguém cutuca, também falta de segurança psicológica. Não tá quieto só porque ele é médico, ele ou ela é, não está interessado pode ser uma, um processo de autopreservação, de auto-segurança. Então, você, para você mover essa, essa grande massa, você precisa mostrar que há segurança também do outro lado da ponte. Da, da né?
1: É legal você falar isso, Camilo, porque muitas vezes o está ali silencioso. Muitas vezes pode ter uma pode ser um promotor ou um detrator. Né? Então, isso é interessante porque geralmente a gente... E aí, de novo, o né? um ambiente da segurança. Né? Se você pode dessas pessoas de, de, de serem transparentes falar, e falarem é a verdade, pode estar tá perdendo uma ótima ideia ali, ou essa pessoa também pode influenciar outras pessoas negativamente, né? dentro do clima ali do, do time. E, e realmente isso acontece, a gente tem que ter esse cuidado de realmente né, provocar também, e o que, que você acha? É, pode falar, né? Diz aqui, o que você quer, né? Então, é, isso é um papel importante também de, dessas pessoas que ficam mais introvertidas, né? Realmente tem ótimas ideias também. Então a gente tem que fazer esse papel provocativo. Diz aí o que você, o que você entende, né? O que, que você acha? E
2: sabe o que essas pessoas..
1: Oh, desculpa, André,
2: só para falar, sabe o que essas pessoas falavam? Elas falavam assim, ó. Ah essa empresa já mudou várias vezes vai mudar só... é só mais uma mudança dessa todos ah. que eu já passei
0: <risos> não eu ia perguntar eu ia perguntar o, o nome do, do Ted Talk que você comentou Mário, só para eu, eu vou buscar aqui e já vou é, compartilhar ali nas mídias também chama How We Work tá, tá no Ted depois eu posso te compartilhar o link com você André
1: é, é muito legal é um, é um Ted curtinho né, mas ele tem, tem muito poder. Ele, ele dá, ela dá várias, dá quatro passos ali da liderança que é muito legal. Ele é, é da doutora Amy? É, M, é M, com Edmond. A, Y
2: e Edmondson.
1: Edmondson. Edmondson. Ela tem um, ela tem um livro que chama Organização Sem Medo, né? E aí esse, esse TED é bem curtinho. Ela fala um pouco de algumas, algumas partes desse livro. É, vale a pena é demais muito assistir. Bom. Muito bacana.
0: Já, já achei aqui, já achei The Way the muito way muito We bom. Work Muito bacana
1: isso. É isso
2: mesmo, ela é uma das mais importantes autoras de segurança psicológica, então acho que é bacana se você se interessa aí sobre o tema, explorar um pouquinho dos conceitos dela, das apresentações dela. Bora pro próximo elemento aí da segurança?
0: Bora lá, o Camila vou, vou fazer o reset da sala rapidinho já deu oito horas, a gente já Passou 30 minutos aqui do Jornada Ágil, quem chegou aqui depois, eu vi que a Ju, o Murilo, a, a, o Arthur, o Kito chegaram. A gente está no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Hoje, toda quarta-feira, a gente tem falado sobre o Agile People e hoje, em especial, estamos falando aí no episódio número 149, estamos falando sobre a segurança psicológica como um fator é, de criar um ambiente ali mais seguro e para que as equipes obviamente tenham aí mais agilidade ou sejam mais ágeis e seja um espaço ali de fato mais seguro estou com o Mário Porto quem quiser seguir o Mário aqui arroba, Mário Por, arroba Porto Mário e estou com a Camila Bertelli quem quiser seguir Mila Bertelli os dois estão no LinkedIn, no, no Clubhouse, no Instagram em todas as mídias também assim como eu, André R. Sanches Seguimos aí, Camila.
2: Opa, muito bom. Bom, o terceiro elemento da segurança, a gente já falou, primeiro, expressar, segundo, interagir, e o terceiro, aprender. É, ser, é, elevar o nível de segurança psicológica é fazer com que o, que o indivíduo sinta que ele está se desenvolvendo no processo, que ele, se, ele aprende, ele inova, ele arrisca e ele... Pode, aí a questão do erro aparece um pouco mais, né? Ele pode arriscar tentando acertar é, nesse grupo. E é muito interessante a aprendizagem. Eu vou eu vou misturar aqui com o um conceito de um psicólogo que eu gosto muito, que ele chama de Jours, que ele fala sobre autonomia, né? É, o indivíduo, ele consegue ser autônomo com mais facilidade quando ele ele se sente capaz de aprender sobre aquilo, se sente capaz de executar aquela tarefa porque ele tem o mínimo aí do conhecimento ou da ousadia ou da segurança psicológica para executar aquela tarefa. Aqui, muitas empresas falham assim, gravemente. Porque eu interagi, eu me expressei e aí eu já sinto que a segurança chegou. E eu começo a delegar e entregar autonomia para aquele grupo dentro do AJA ainda né, mais fortemente e sim, e esqueço de retroalimentar o indivíduo com a aprendizagem. Porque para algo se tornar um conhecimento, não adianta ser só uma comunicação, né? Não adianta eu informar, deixar o indivíduo se expressar e ele interagir, não significa que ele aprendeu aquele elemento. A aprendizagem demanda mais energia, mais conversas, mais é, conteúdos. É, é, é um nível extra né de interação. A interação para o conhecimento. E o Dejours diz que se o indivíduo não se sente capaz de executar aquilo, ele vai sofrer mais na autonomia do que no comando e controle. E isso é muito, esse é um elemento muito, muito importante para o Ade, porque a gente acha que é só entregar para o indivíduo que ele vai dar um jeito de aprender ou se virar. E tem gente que vai, tá? É, mas não é a maior parte. Se o indivíduo não se sente capaz, ele pode entrar num looping de: eu não sei fazer isso, eu não tô me sentindo bem aqui, e eu não tenho nem quem culpar. Porque quando eu tô no comando e controle, eu culpo alguém. Então eu falo: André, controla isso aqui, não tá deixando eu fazer o meu melhor. Então a culpa de quem ainda não tá dando o meu melhor? É do André, que tá comandando e controlando isso aqui. Quando eu estou num ambiente autônomo, eu não tenho quem culpar. Eu olho para aquele grupo e o grupo está dizendo, vai lá, Bertelli, você consegue fazer. E eu não me sinto capaz de realizar aquela tarefa, eu entro numa, numa auto, num alto sentimento de desvalorização. De que eu não sou talvez tão bom o suficiente, de que me faltam muitos elementos, inclusive, para fazer parte daquele grupo. E essa é um dos maiores, é, é um dos mais difíceis mesmo de perceber, né? Muitas empresas só percebem quando o indivíduo já está indo embora, porque aí ele já esgotou a capacidade dele de suportar aquela falta, né? Aquela lacuna de, de conhecimento, de aprendizagem, e, e é um, muito mais difícil de verbalizar quando você se sente assim. Né? Então, a aprendizagem é um elemento muito importante e deveria, ou precisa, né, deve estar, presente nos times de Agile, porque às vezes a gente acha que é só fazer aprendendo, gente, eu não tenho dúvida, que é fazendo que a gente aprende, aos 70, 20, 10, 70% da aprendizagem é executando. Mas se eu não tiver ninguém ali que me ajuda, dependendo do nível de conhecimento que eu tenho, eu preciso de suporte e apoio para que eu me desenvolva naquele processo. E esse é um elemento muito importante e difícil ali da segurança
1: psicológica. É, e a gente, muitas das vezes, a gente não tem tempo, né, Camila? Acho que é o ponto da pressão, do resultado, e a gente fala, não, ele, ele vai dar conta, deixa ele ir sozinho e, e volta ali, não tem as conversas, né, não tem os feedbacks, não tem a, a, o retroalimentação ali para saber como que a pessoa tá indo realmente, a gente acredita que ela tá seguindo os caminhos dela, mas muitas vezes ela tá numa angústia ela está ali nessa insegurança, nossa, meu Deus, será que eu fiz está certo, está errado, como você disse, né? como não é comando Control, você está ali sozinho, né? eu não sei se eu estou indo bem, um pouco do feedback que a gente falou na semana passada, então eu vou seguir naquele caminho, muitas das vezes né, eu posso estar errando demais ou acertando demais, né? vai depender do, do, da pessoa, e aquele grupo ágil que tá ali, está né? ali todo mundo ali, se esse grupo né, não for um grupo que realmente é transparente, transparente, né, que é diverso, né, que está ali todo mundo no mesmo contexto, isso vai te minar em algum determinado momento. Né? Você vai dizer, lá, ele não está indo bem, né? ele está só, tá só errando, não está tá conseguindo andar. Mas a gente tem esse papel fundamental de desenvolver as pessoas. Então, é, tem, tem que ter as conversas, tem que acompanhar. Né? E isso vai ter um resultado muito maior, né? Vai ter uma vai ser muito mais eficaz. E para não acontecer o do que acontece, né? A pessoa está indo embora, ah, tô indo embora, tem que estar indo embora, ah, mas eu não tive apoio nenhum e eu acho que eu não, não sou eu não sou não estou indo bem. Então eu vou eu vou pedir para sair e procurar outro ambiente, né?
2: É, e aí o gestor fala, pô, mas eu estou tô, tô aqui te dando feedback, estou fazendo tudo o que me mandaram fazer, estou cumprindo a tabela aqui. Né? <risos> é, Exato. Mas agora já foi né? Agora, agora eu já foi não adianta, já
1: sofri demais.
2: Né? Muito bacana. É, eu vou comentar então um pouquinho desse ponto que eu, o André fala muito e eu acredito e tenho trazido cada vez mais também para as minhas práticas, que é o agile não é uma um modelo completamente solto, né, uma anarquia. Não, é um modelo que precisa de gestão. E parte desse processo de gestão também é entender é, se as pessoas, qual é o conhecimento que as pessoas têm, o nível que elas têm. As tarefas que eu delego não podem ser de uma forma tão complexa que, o, que o não esteja ali no nível do indivíduo. E esse é um, é um elemento complexo da agilidade quando a gente trabalha em times menos... É, hierarcalizados, né, porque, gente, não é à toa que a gente é, hierarcalizou, né, eu coloquei hierarquia porque eu queria dividir para ficar mais fácil para mim, então eu pego ali um analista júnior, um analista pleno, um analista sênior, isso eu não preciso nem explicar, quando você conversa com alguém que a pessoa fala, ah, eu sou um analista sênior, provavelmente existe ali uma crença coletiva de que a pessoa tem conhecimento, ela é sênior, ela passou por algumas coisas que já Deixa que ela é resolve, né, Camila? Exato.
1: Deixa que tá ali, é resolve.
2: Perfeito. E o oposto também é verdadeiro. Então, às vezes, eu pego um júnior e falo, ah, ele é júnior, então não deve saber. E aí, naturalmente, a gente dá mais atenção para o júnior e menos para o sênior. O que acontece nos ambientais é que isso se desconstrói. Eu posso ter um júnior e um sênior e um pleno no mesmo indivíduo em temas diferentes. Eu posso pegar alguém que é super sênior numa tarefa e se eu coloco essa pessoa em outra, porque ali do time ágil é todo mundo junto e misturado e tem uma liberdade maior de poder se variar no que você está fazendo, né? não necessariamente você precisa ficar numa tarefa e morrer nela. É, eu mudo completamente o nível de entendimento do indivíduo, de aprendizagem daquele indivíduo. Então, eu preciso ter muito mais proximidade para entender se a pessoa está conseguindo realizar aquilo que ela se mesmo se coisa
1: às vezes. É, e é legal você falar isso, Camila, só para complementar, que aí entra de novo o que a gente falou de, de vulnerabilidade, né? Olha, olha um cara, uma pessoa sênior, um especialista, falando que não dá conta do recado, né? Então, de novo, né, times ágeis são times onde a gente tem, todo mundo põe a vulnerabilidade, existe aquela confiança, né? Então, é que você falou, a gente está em várias atividades diferentes, não necessariamente só sendo para tudo, né? Eu estou no processo de desenvolvimento como um júnior, como um pleno, né? Não necessariamente eu tenho a resposta para tudo. Isso é muito interessante o que você
2: está E como que a gente vai fazer quando isso não existe mais? Porque a tendência dos cargos é que eles morram, né? Essas nomenclaturas que a gente conhece hoje, elas vão diminuindo. É, vão talvez se perdendo aí ao longo do, desse modelo ágil, porque ele tem uma outra premissa. O time, o, o Squad, o gestor, o Agile, coach, todo mundo envolvido num processo de transformação para uma estrutura mais híbrida, precisamos criar outros elementos que leiam essa temperatura, né? Que, que, que entenda ali o que, que o indivíduo tem de conhecimento, o que não. É, porque hoje a gente simplesmente pega ali, é, até eu brinco com uma colega que cuida está cuidando de desenvolvimento e treinamento, que a gente divide os treinamentos da nossa empresa por cargo. Então, assim, ó, André, você é gerente? Então, você vai para essa turma aqui. Mário, você é diretor? Você vai para essa turma aqui. Porque, claro, gente, de novo, não é que tá errado, tá? Existem vários conceitos para explicar isso. O Rancharã tá lá, entendeu fez lá os pipelines de liderança, ele não está errado, ele tá certinho. A leitura que ele fez sobre os desafios que cada nível tem são reais. Mas quando a gente começa a tombar essas estruturas, começa a mudar essa complexidade, eu não vou ter mais um rótulo que me que que me diz que pipeline que a pessoa tá Talvez eu tenha que perguntar para ela, eu tenho que me aproximar. Eu tenho que entender se aquilo realmente se aplica na prática. Então, veja que aí a, a presença do agile coach, mas dessa, desse ser que, que olha ali para o indivíduo, para as relações, para os conflitos, para aquilo que as pessoas estão vivendo dentro dos times, esse papel é muito, muito, muito relevante. E ninguém associa isso com a segurança psicológica, né? É, o pessoal acha que quanto mais cedo você é, já está resolvido, ali. pelo contrário, né? É, o que eu vejo hoje, esse é um, um sinal para a gente deixar aqui no, guardadinho de lembrete, as pessoas vão vivendo o um mundo organizacional e vão ficando cada vez mais longe dessa atualização, então, eu, eu, os profissionais mais sênios, muitas vezes, são os que estão mais distantes dessas novas ferramentas, de novas tecnologias, de novas formas de fazer. Por quê? Porque ele está tão ocupado realizando a tarefa, fazendo o que precisa ser feito, que ele perdeu o tempo, não, não tem espaço ali para aprender coisas novas. E isso faz com que o profissional seja, fique obsoleto. E aí, o que, que acontece com ele? Tchau! porque aí vem outra pessoa que está ali mais preocupada com o desenvolvimento e com essa mudança que está é cada vez mais rápida, e ganha esse espaço, conquista esse espaço, né? Porque ele vai. A tarefa também vai se modificando. Então, dentro de um time ágil, a gente precisa criar segurança psicológica, inclusive mostrando para o indivíduo que ele não pode parar de aprender. Porque a velocidade com que as coisas mudam é muito alta. E isso cria uma conexão muito grande também, porque a pessoa fala, pô, estão investindo em mim. Né? Estão, estão apostando no meu desenvolvimento, não importa o tamanho que eu já tenha de, de, de cadeira ou de impacto ali. Esse é um elemento da segurança psicológica mais potente. Se eu pudesse colocar aqui, eu, na minha percepção, né Aí, talvez eu tenha puxado a saidinha para a aprendizagem.
0: Vou, vou, vou comentar, a é, acho que três pontos que você trouxe aí na questão lá da, da hierarquia, mano, lá muitos, muito, muito tempo atrás, o próprio é, imperador romano César né, dividir para conquistar. Então, a partir daí, começa a ter esse conceito, de fato, mais hierarquizado, né, onde, eu, onde eu vou delegar para poder conquistar, conquistar mais resultado. Então, é resultado esse que é muito, até então, sei lá... Pelo menos na década passada, era muito calcado só, só na entrega do, do produto final, do resultado final ali, que, é que ou do serviço. E não no, 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 no entorno dele, do como, né? Muito o quem e não o como. E, e aí você trouxe um, uma, um comentário legal: poxa, a gente não vai ter mais cargos, não vai ter é, mais posições. Aí eu ia brincar contigo falei assim, Camila, você está criando um ambiente inseguro. Aqui para mim, porque eu já estou ficando aflito. Eu, eu superintendente, eu gerente aqui, eu sei lá, coordenador, eu é, diretor, eu o, o cargo que for. Se você falar isso, eu eu já estou ficando inseguro. Insegurança aí que é muito do dos sentimentos e das emoções. Então acho que essa de fato é a grande complexidade para mim, é o grande charme de criar esses espaços. E eu, eu, eu tenho uma tendência a concordar com você, que acho dos quatro aí, acho que aprender é o que mais, para mim, é o mais impactante. É, assim, eu daria um... Os quatro, são, os quatro acho que são importantes, mas parece que aprender me dá um, um, um prazer ali um pouquinho maior. Eu, deixo, eu, eu tenho um, um sentimento maior por ele. E eu, eu sou apaixonado quando eu vejo, às vezes, um diretor, assim é, um cara que tem, sei lá, do mercado financeiro, é, conseguiu construir uma equipe bacana, um resultado legal na instituição, e aí ele, com humildade, vem e fala assim: é, mas sabe que eu não sei como é que funciona esse negócio de, de marketing digital, ou eu não sei é, como que faz esse negócio que vocês estão falando de postar no Instagram? Poxa, ele pode ser um cara top, que estudou todos os algoritmos, que é um trader, que, sei lá, que ganhou milhões, bilhões e ele está sendo humilde de reconhecer que ele não é bom em uma outra área, por exemplo. Então acho que... e, e é legal, porque quando a gente começa, quando a equipe começa a ver essa, essa humildade, eu brinco, às vezes pode ser até uma humildade estratégica, né? olha, eu, eu não sei fazer, é, que de fato seja genuíno, lógico, para poder aproximar a pessoa que às vezes está mais lá no topo, por conta de um determinado resultado, de uma competência, de uma habilidade, um grande resultado construído, ou grandes equipes construídas, mas traz para o pro, pro mesmo nível. Olha, ele também é humano, ele também não sabe, ele também erra, olha, ele também aprende. Então, sou apaixonado aí pelo aprendizado, lifelong learning.
2: Muito bom, André. Eu, esse ponto que você comentou da insegurança do Deep tipo, ah, então não vai ter mais cargo, então agora todo mundo inseguro. É perfeito, muito bom insight. Deixa eu só comentar isso. Quando eu vejo acontecer em muitas empresas, então, agora, gente, ó, vamos lá, todo mundo que tá aqui, nós vamos tombar essa empresa, a gente vai virar ágil, agora não tem mais cargo, não tem. E aí, as pessoas esquecem que isso assusta muito a gente. E assusta todo mundo. Poxa, não tem mais cargo, então, peraí, como é que eu vou receber ali? É, o, meu, o meu bônus, né? como é que eu vou receber meu, minha promoção, como é que eu vou receber meu mérito, como, se não tem mais cargo, e agora vai ser todo mundo igual aqui, não vai ter mais diferenciação salarial, e entra tanta, tanta, tanta pergunta e, e isso gera muita insegurança. Né? É bacana a gente lembrar que o indivíduo, ele se sente seguro num ambiente de estabilidade, todo mundo é assim, gente, e a gente cria estabilidade na nossa vida justamente é, para fazer esse equilíbrio, para ir compensando de um lado e, e, e não do outro, enfim. E naturalmente, conforme a gente vai envelhecendo e tá tudo bem, a gente sente mais necessidade de, de algo que nos mostra que tem ali estabilidade mínima, pelo menos, né? Então, esse processo de aprender ele é um elemento chave na segurança psicológica. Justamente para minimizar esse sentimento de insegurança quando eu estou fazendo uma mudança. Eu estou ensinando você, André, aqui o que, que acontece quando eu mudo o seu cargo de gerente para, sei lá, um Agile Coach Enterprise. É, eu estou mostrando para você que, que é uma roupagem nova, mas que você tem todos os elementos para conseguir exercer esse papel. Tô mostrando para você, Mário, que você era ali, sei lá, um consultor, agora você vai ser um scrum master. É, e os novos conhecimentos que você vai ganhar nessa posição, com, esse novo, com essa nova roupagem, mas dá trabalho fazer isso. Dá, gasta tempo, né? E nem sempre a, a transformação tem esse tempo. Mas se ela não for feita, a chance das pessoas se sentirem ainda mais... Vulneráveis aumenta muito. E aí, de novo, né? Dá para trocar o redcot inteiro da empresa? Se você conseguir e puder dar esse luxo, eu não consigo na transformação que eu estou conduzindo agora, eu não vou ter 5 mil funcionários do dia pra noite, né?
0: O count tem... inteiro eu nunca vi se alguém viu aí <risos> é, seria legal apresentar eu nunca
2: vi também, né? mas tem gente que é freestyle, André que se joga e achando que vai conseguir trocar todo mundo não é tão simples assim é, e aí vamos para o último elemento que é, é o de pertencer né? as pessoas se sentirem ali que elas são valorizadas, que ninguém vai puxar o tapete dela ou que ninguém vai rejeitá-la deliberadamente. Esse do pertencer, ele tem um pouco de conexão ali também com interagir, mas de novo, né? ele, ele também é um salto da interação. Porque quando eu sinto que pertenço, eu sinto que eu me conecto, que as pessoas não vão ali é, me excluir de um dia para a noite. Eu até faço uma associação aqui com o um namoro, né? Quando você está namorando, por que, que a gente casa? Porque a gente quer dar um salto na, na relação, né? A relação aqui é a mesma do namoro para o casamento, né? Na interação, você tem relação, mas você está ali talvez né, ficando ainda tal. Tá, tá? Por que, que você oficializa essa relação? Para aumentar a sua sensação de pertencimento. É, eu lembro quando eu era jovem, assim, eu sofrendo por amor, né? Ai, o boy me deixou e nananã. Aí a minha mãe falou assim: que bom que ele te deixou agora, porque você ainda tá num grau de relação mais baixo. Imagina se tivesse feito isso, tudo isso aí que ele fez quando você já tava casada. E eu falava: imagina, a dor é a mesma, você tá minimizando a minha dor. Não, hoje eu entendo que. É claro que perder alguma coisa no nível da interação é duro, mas perder algo no nível do pertencimento vai ser muito mais difícil para o indivíduo, né? Porque você já subiu o nível de relação. Sentir que alguém puxou seu cap, seu tapete ou que você está sendo rejeitado naquele espaço pode ser um, um, um golpe muito pesado e rompe completamente o elo de segurança psicológica. Né? e é o mais difícil também de conquistar, porque para você ter um relacionamento de pertencimento, você tem que ter uma relação é, de diálogo, de troca, de retroalimentação, de feedback, de aprendizagem contínua.
1: É complementar o que você está falando, né, Camila, é quando você perde ali o encanto pelo onde você está. Né? Eu acho que, falando de cultura dentro das organizações, tem que ter esse, esse cuidado, a gente não perder a nossa nossa essência, a essência daquela organização que, obviamente, vai gerar pertencer da, da, dos colaboradores que estão ali. Então, a gente tem que ter um monitoramento desse clima, né? e aí existem várias pesquisas focadas na experiência do, do, do empregado, né? você escutar o indivíduo, tem, sempre ter esse canal aberto com o indivíduo, até para você mensurar esse nível, esse termômetro como as pessoas estão se sentindo dentro da, da empresa onde eles estão inseridas? Né? Os nossos valores, né? a nossa essência está sendo mantida ou estamos perdendo essa essência? Né? Como isso está tá tendo impacto no resultado da companhia? Muitas vezes gente está querendo que o resultado, mude da, da água para o vinho, mas assim a empresa mudou totalmente ali as pessoas estão no seguro, inseguras. Né? As pessoas estão se sentindo inseguras. Então, os resultados, consequentemente, vão ser os melhores. Não adianta a gente que é famoso da Murro e ponto de faca. Né? Você tá ali com o um clima... Né, que totalmente inseguro querendo o resultado das pessoas gerando né, uma pressão extrema. Então, esse senso de pertencer está muito ligado também da empresa ter o cuidado de não perder a sua essência. Né? Por mais toda tribulação vai existir, mas ah, os valores, né, nossa missão, nossa visão, tudo isso tem que se, se perdurar. Os valores têm que estar tá muito latente. Não pode se perder isso.
2: E é, se ela quiser, né, Mário, que eu acho que essa é a grande, é grande sacada. Assim. Pode ser que eu queira me transformar completamente que aquele modelo que eu tinha antes não atende mais ao que eu quero enquanto empresa. E aí eu tenho que entender que as pessoas que se, conectam, que se pertenciam completamente àquele modelo, ou elas podem se modificar, e aí eu ensino, eu né, faço elas aprenderem um novo modelo, eu interajo, eu expresso, ou pode ser que realmente não seja mais ali o ambiente para aquela para aquele profissional. E esse ambiente se modificou e eu vou ter outras pessoas que, que pertencem, né? É, agora não. Se eu quero manter os meus valores, se é aquilo mesmo que eu entendo que é o meu legado e eu quero continuar, aí eu tenho que manter, como, como você comentou, é, Por isso que essas mudanças culturais, elas têm que ser carregadas de muita, muito planejamento e consciência. Né? Para onde eu quero ir? O que, que eu quero com essa transformação? Eu não posso fazer uma transformação porque é bonito fazer. Porque existem várias consequências numa mudança. É, e mesmo que eu não querer mudar, também é, leva a uma consequência. Então, eu, se eu sou dono de uma empresa, ou se eu sou do board de uma empresa, né? se eu sou é, alta direção de uma empresa, é com isso que eu deveria estar preocupada claro, com caixa, né, com, o, 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 com todo, todo o processo ali hard da companhia, com certeza, mas também com esse, da onde eu quero levar essa companhia, para onde eu quero é, estar, que valores que eu quero ter, que isso faz com que o indivíduo pertença ou não. E, às vezes, gente, a gente não pertence mais àquele ambiente. E olha que coisa interessante, se perceber nesse não pertencimento, é importante para o indivíduo, porque se ele aposta numa relação que não retroalimenta ele, que não dá senso de pertencer, que não interage, que não ensina nada, concorda que é perda? É assim, você está deixando passar uma oportunidade de pertencer a um outro local, local que faria muito mais sentido para você. Então, se, se você chegou no nível onde você não se sente mais pertencente, não interage, não tem nada desses elementos da segurança psicológica. Olha, o nível de sofrimento deve estar alto, esse é o primeiro elemento. E o segundo, provavelmente aquele ambiente não está te entregando mais nada. E você também, em consequência, não deve estar dando nada de volta para ele. É uma reflexão coletiva do, do espaço, mas também é do indivíduo, né? Vale pensar também um pouco.
0: Vale pensar e provavelmente já é hora de se despedir, é hora de trocar porque acho que a vida é muito curta para a gente desperdiçar nosso potencial e, e caindo nessa cilada eu mesmo por várias vezes eu já pedi para sair, pedi para trocar porque não estava agregando o que que esse é um ponto bem bacana e difícil mesmo que as pessoas acabam entrando na zona de conforto, porque você já tem questões salariais já conhece o grupo, então fica ali na, na zona morta, não aprendi tanto, mas o jogo está ganho, né?
2: completamente. E quando o jogo tá ganho, olha só que, que elemento interessante. A gente perde a, o interesse. E lembra que para existir segurança psicológica, eu tenho que ter interesse, eu tenho que ter interação, eu tenho que querer aprender, eu tenho que querer me expressar. Se eu não tenho mais interesse, provavelmente a minha segurança psicológica já está comprometida. E isso não é percebido só pelo indivíduo, gente. é Todo o grupo percebe. Quem nunca, né? Quem nunca, a gente tem um, um, um... Lá na nossa empresa, a gente tem um processo que a gente brinca de quem nunca. Né? Que a gente reflete sobre o quem nunca. Quem nunca teve um colega, que claramente a pessoa não tem mais nenhuma conexão com aquele lugar. É. A
1: gente brinca que já deu, né? É, já,
2: já deu, deu já é, deu. E às vezes, gente, olha, eu, eu super entendo se você falar assim, poxa, eu não tenho mais conexão, mas eu preciso que a empresa me mande embora, uhum. porque eu não posso abrir mão ali do que né? eu tenho de benefício, etc. A gente, cara, gente, não se engane, o RH sabe de tudo isso. A gente sabe quando a pessoa tá fazendo tempo, ora porque quer ser demitida, a gente sabe quando a pessoa já não tem mais interesse, né? É, saber é uma coisa, tomar decisão é outra. Às vezes eu acho que também as empresas falham né, nesse lugar da tomada de decisão. Mas eu acho que o convite é para quem está aqui como indivíduo, né? É, como eu posso construir uma relação de segurança psicológica com os espaços que eu estou que seja do meu controle, que seja da minha intenção? do meu controle, mas da minha intenção. Né? Que eu não espere que o ambiente seja é, tenha o domínio daquilo que eu tenho enquanto segurança psicológica naquele espaço. Porque quando isso acontece, gente, a gente cai num lugar muito de risco. Né? Pra, conectando aqui com o ágil, que é a pauta do nosso, da nossa conversa, no ágil eu preciso de indivíduos que tenham muita capacidade de autonomia. E a capacidade de autonomia também está em tomar decisões próprias, para si mesmo. Né? É, quando eu tenho segurança psicológica, eu tomo decisões. É, e eu posso criar essa segurança psicológica não só no time, não só na empresa que eu tenho, mas na minha vida como um todo. Né? É, eu crio outras possibilidades, eu crio outras alternativas que vão me dando cons, é, consistência e confiança na, na minha carreira, para além daquele posto que eu ocupo hoje. É, a gente fala muito de, de segurança psicológica para time, está certinho, ela é muito importante para ter time de alta performance, como a gente falou lá no começo, é, e aí o convite também é para é criar a segurança psicológica para si próprio. É como eu posso enquanto indivíduo, também me sentir é, me perceber se esse elo está bem é, atribuído ou não e quando ele começa a se perder, quais as ações que eu posso tomar para que, que eu me conecte com outro espaço, com outra atividade. A vida é curta, como você falou, né, André? Então, existem várias possibilidades. Às vezes, eu posso ali focar em outra coisa. Enfim, as possibilidades aí que a gente é capaz de criar, né?
0: O Ká, eu sei que você está aí já quase saindo, tá com a agenda super apertada. Eu quero te agradecer já de coração. Poxa, esse assunto é... É, acho que tem, temos que fazer uma segunda rodada desse assunto, porque a gente tem tanta coisa para explorar, tanta coisa bacana é, esse daqui acho que dá, dá para a gente fazer até de repente já na próxima quarta-feira e dar continuidade vamos se organizar é, quem estiver aqui no Clubhouse, sigam a Camila que ela faz um trabalho incrível incrível, uma pessoa muito diferenciada, cara, quer deixar a sua última palavra aqui, depois eu e o Mário ainda temos alguns recados aqui, a gente quer falar do Tiagão, que não pôde estar com a gente hoje tem semana que vem uma série de coisas acontecendo, eventos.
2: Sim, super, gente. Muito obrigada. É ótimo estar aqui com A gente fera nesse clube. Quarta-feira estamos aqui de novo. A gente vai pensar aí no próximo tópico. É, e é isso né? bora falar de agilidade dentro das áreas de recursos humanos e de pessoas, porque esse modelo de negócio tem cada vez mais ganhando representação dentro das empresas e é o nosso papel ajudar as empresas a fazerem essa transformação né? com todos esses elementos que ultrapassam ali o, o, o método e tudo mais ele é muito importante ele tem que ser acompanhado dessas interações com as pessoas. Sim. Estarei aí na quarta-feira que vem e estarei também no evento que o André e o Mário vão contar do Agile People, com a nossa musa inspiradora e uma das autoras mais importantes desse movimento no, no que diz respeito a recursos humanos. Então, não percam. Muito obrigado Como sempre, foi ótimo.
1: Abraço, Cato. Tudo bom.
0: Gratidão, cara. Bom, estaremos hoje com o Tiago, ele, ele não pôde estar, ele está em trânsito ali, é, teve, teve algum contratempo, está em, em, em transporte, é, transporte público aéreo, se eu não me engano. É, e, e a gente, obviamente, o Tiago tem contribuído muito nesse movimento né, de Agile People aqui no Brasil, ele é fundador da, da Agilers e tem um grande evento que ele está organizando, aqui no Brasil, e até será o evento de lançamento da Agile People Brasil, vai acontecer nos dias 12, 13 e 14 de julho, então semana que vem, e as inscrições podem ser feitas pelo Simpla, é a Agile People Brasil, podem me enviar um direct também, eu compartilho, eu tô compartilhando aqui o link direto do Simpla, e começa no dia 12, né, é às três e meia da tarde, com a grande, né? Camila já deu aí, com a grande Pia Maria Thorin, que é a fundadora desse movimento, fundou acho que em 2013, se eu não me engano, é, esse grande movimento aí de, de Agile People, principalmente olhando né, o, o RH aí como, um, como uma área estratégica, como é, uma área de encurtar essas barreiras aí que a gente acabou, a gente até citou várias aqui no nosso encontro de hoje, essas barreiras nas organizações entre os colaboradores, entre as hierarquias e por aí vai. Então, o um movimento que começou lá na Suécia, acho que 2013, se eu não me engano, liderado aí pela Pia Maria Thorin, que é a fundadora da Agile People, a Agile People é global, e aqui no Brasil, já o Tiago fazendo esse movimento da Agile People Brasil. Então, ainda dá para participar gratuitamente, e, o, e tem um, um, uma contribuição, quem quiser, óbvio, claro, de R$ reais para uma ONG, é a ONG Teto, é uma organização aí que vai ser é, uma empresa amiga aí, é, é, não tenho todos os detalhes, mas a, a Teto acho que tá, ela tá, vai ser ajudada aí nesse, nesse evento é, com essas contribuições, é uma organização não governamental. Marião, você tem mais alguma informação aí do evento? quiser complementar o que eu falei convidar,
1: aqui. Sim. Acho que convidar todo mundo a participar desse evento. Né? Você começa no dia 12. um evento sensacional. Assim, a Pia Maria é a nossa música inspiradora da do, do né? E é um lançamento oficial da Jalipipa no Brasil. Acho que né, ninguém pode perder esse, esse encontro com ela. E tem esse... esse essa ajuda de 25 reais para um teto, né? muito bacana esse projeto, inclusive poder ajudar outras pessoas também, e acho que todo mundo tem que estar tá, tá lá presente, tá? o Thiago tá está proporcionando isso para a gente, vai ser sensacional, e quero agradecer já também essa quarta-feira maravilhosa com vocês aqui, foi muito bacana, cada vez melhor, né? agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente, na quarta que vem, se Deus quiser estaremos de novo aqui, muito obrigado gente.
0: Show de bola, eu vou deixar aqui uma sugestão, o Clube House é uma ferramenta de conexões, né? então hoje a gente falou de segurança psicológica, para que a gente tenha aí equipes ágeis, o, o Jornada ágil, ele tem sempre teve né? muito isso, desde o, desde o primeiro encontro, é, que começou no Clube House, depois acabou transcendendo aí para as outras mídias sociais, a gente sempre teve muito respeito à criação desse ambiente, de segurança psicológica. Então, aqui, a diversidade de ideias, de opiniões, de debate, a gente sempre incentivou muito que as pessoas se expressem, que as pessoas interajam, que as pessoas aprendam e que as pessoas pertençam a essa grande comunidade de protagonistas ágeis. No final do dia, esses quatro itens, se expressar, interagir, aprender e pertencer, são os pilares aí que nós vimos hoje para construir um ambiente seguro, um ambiente de segurança psicológica propício para que as empresas, para que as equipes tenham maior agilidade. Esse é o convite. Eu vou dar uma contribuição de um centavo. Vi que chegou mais uma galera aqui, o, o, o Vic, por exemplo. Quem estiver chegando no House é legal colocar na bio, na mini bio, a, a, algum link para suas mídias sociais. Às vezes dá para pôr Twitter, Instagram... É, coloca no texto lá o LinkedIn, coloca o que faz, porque a partir daí vão surgindo as conexões, a partir daí as pessoas vão se expressando, vão interagindo contigo, vão depois, é, você sobe aqui, fala, se expressa, vão aprender com você, e aí nesse grande sentimento de pertencimento. Bom, gratidão a todos aqui é, que tiveram no encontro de hoje, Camila, gratidão, Mário também, é, tem sido encontrar vocês aqui foi um, para mim uma dádiva aí, foi um presente de Deus para esse ano Mário, brigadão, Camila e nos vemos
1: agradeço, André. nos
0: Não vemos semana que vem. vem, né Mário? Isso aí, gente muito gratidão de mais estar com vocês aqui presentão
2: de Deus mesmo estar aqui com vocês toda quarta-feira, muito bom mesmo Muito bom, um abraço pessoal, tchau, tchau
0: Beijos e abraços, tchau, tchau